0: Du står foran det største i verden, det alle kvinner til alle tider har fått til. Det folk forteller om og får tårer i øynene. Du skal snart føde, du ska få et menneske du har laget ut av ett ganske lite hull i kroppen din. Hvordan kommer du til å bli? Kommer du til å klikke? Kommer du til å grine? Kommer du til å bæse på deg? Kommer du til å revne? Hva skjer egentlig under den fødselen? Hva er det du ikke vet at det kommer til å skje. Hva er det ingen har fortalt deg? Velkommen til Foreldrerådet, folkens. I dag skal det handle om fødseler. Vi velkommen til Foreldrerådet, helsesøster Tone Anderå. Tusen takk. Du, hvor vondt gjør det egentlig å føde? På en skala fra 1 til 10? Ja, på en smerteskala fra 1 til 10. Det er det som definerer den tiden. Ikke sant? Det, er,
1: det å føde et barn er en ekstrem opplevelse. På godt og vondt, kan du si det sånn. At det er jo en fantastisk opplevelse, men det er jo også vondt. Men er
0: det jo like vondt for alle?
1: Nei, det tror jeg kanskje ikke, og hvorfor er det ikke det? Jo, fordi vi har ulik smerteterskel, og det er jo ulik størrelse på hodene på disse babyene som kommer ut, så det har jo litt å si. Og noen kommer i ekspressfart, og noen kommer veldig trekt ut, og det er ikke nemlig sagt at den veldig kjapp er så mye enklere, det, det kan være ganske kraftfullt det også. Så det handler litt om hvordan barn er, og hvordan vi er i stand til å møte den smerten, så jeg tror nok det oppleves ulikt hvert fall.
0: Altså, hva er det egentlig som skjer i en fødsel? At altså, vi skulle bare tatt oss gjennom det?
1: Det som skjer når barnet er klart til å bli født, er jo at det riene etter hvert begynner. Og riene, hvorfor gör de vondt? Jo, det er fordi at det er enden av limoren, limorhalsen, som skal åpne seg opp. Og det er det som egentlig gir smerter, når limorhalsen sakte men sikkert viger seg ut. Og den, den første på måte, fasen av fødselen som jeg, når jeg har fødselskurs, deler opp liksom i tre faser, det er den som heter åpningsfasen. Og det er jo nettopp tiden når limorhalsen åpner seg fra 0 til 10 cm åpning. Og den må, altså, limorhalsen må være helt åpen før et barn kan bli født.
0: Og de riner, altså, de kan jo gjøre veldig vondt
1: det kan de, de, de eskalerer jo sant? Så, åpningsfasen deler jeg da opp i, i, i tre og den første delen, begynner fødsel i åpningsfasen, den er jo sånn typisk hver hjemmefase de vil ikke ha deg på sykehuset da da blir det en veldig lang fødsel ja,
0: bakke, ja de kommer. gjør rett og slett ja. det
1: altså, det er lurt å um, finne på noe trivelig å gjøre hjemme hør på musikk, se en film, drømme deg bort se om du, ikke sant, for det er jo ikke sånn at du har vondt konstant da, hele tiden du har jo pauser underveis, og er du veldig sliten og klarer å sove litt, så går det også fint an. Så den fasen er jo også den lengste, så jeg pleier å si at den enkleste fasen er den lengste. Det er, er det, faktisk litt ja. viktig altså, å tenke på. Altså, når du er ferdig med den, så har du tidsmessig gjort nesten 70% av fødselen.
0: Av den hele den riefasen, altså åpningsfasen? Ja. Ja. Mm -hmm. For på film så er jo den veldig kort Det er noen som får går på et eller annet ja, det er Gjerne i en butikk ute, ja. så er det sånn ah, Og så har de noen rier og det er noen drama rundt det ja. Og så er pressefasen Den er like lang på, måte, på film da ja. Som den andre
1: Og så viser man ofte den overgangsfasen, som er liksom på slutten av åpningstiden, hvor limorhalsen går fra 7 til 10 centimeter for den er den mest kraftfulle og det er jo ofte da, mor kan gripes litt av panikk, hvor hun liksom kjenner at jeg vil ikke mer, og jeg vil bare hjem, jeg vil dø, ikke sant det sånn dramatisk, og det er litt liksom sånn klassisk så du på film, at nå blir det veldig voldsomt her
0: men det er ikke helt sånn, for den første fasen er altså mye lenger, mye
1: lenger, ja og så har du, ikke sant, og hva er lenge det er jo veldig forskjellig hvor lang er egentlig en fødsel det er jo veldig varierende men, men sånn, jeg skal vi si snitt da så snakker vi kanske sånn førstegangsfødende så ser man at snittet er kanskje rundt 20 timer pluss minus, men da tar du med liksom den lengste fra eh, den fasen. første rien liksom ja, det når du kommer på sykehuset så regner jo ikke jordmødrene sånn, på den måten de regner jo mer at fødselen er på en mer i gang når du kommer på sykehuset, altså kommer jeg an på selvfølgelig når du kommer, men eh, når du har litt mer åpning da
0: men det er, for det er det de måler, så kommer mm. du på sykehuset og så måler de hvor stor åpning du har og det er i livmor uh, Li livmorhalsen
1: <laughs> de kjenner åpning i livmorhalsen, de er ikke så glad i å den åpningen eh, for ofte, og det handler om bakterier som kan komme in till barnet så det er veldig mange mammaer som sier kan du ikke kjenne, du ikke kjenne, fordi man blir jo utomodig og kjenner at det er jo det som er motiverende å vite hvor, hvordan er progresjonen da men da er det jo innimellom at man må finne sig i at jordmor venter litt mellom hver gang, og at hun kanskje heller se på intervallene, på, på riene, hvor tette er de, hvor kraftfulle er de, hvordan har mordet underveis, kommer de nå hyppigere og hyppigere. Så er det jo som regel et tegn på som man nærmer seg mer da, at det er mer og mer åpning.
0: Men vad kan man gjøre i denne ventefasten da, hvis man ikke klarer å slum, slumre på sofaen, eller sove, eller aktivisere, altså hvis man mm -hmm. bare blir gæren da, for det gjør dritvondt?
1: Nei da, hvis du ikke orker å gjøre noe du, Da må du finne deg en god stilling Som du klarer å slappe av Og så er jo på en måte nøkkelen Som jeg er veldig opptatt av i forhold til fødsel Er jo pust Det er kjempeviktig å puste underveis og noen har mer behov for å gå på kurs og lære det enn andre, men vi har jo pustet fra vi ble født til vi dør, så det ha, med å bruke pusten underveis, det er kjempeviktig. Også i denne fasen, spesielt hvis man da har vondt, så vil det pusten være med på å hjelpe deg til å redusere... Faktisk, hvorfor hjelper det å
0: puste da? Altså, vi puster jo hele tiden, mm -hmm. men de pusteteknikker og sånt, hvorfor det, hjelper det?
1: Det hjelper fordi at du fokuserer på det.
0: Det en digresjon.
1: Ja, det er en av tingene at det gör Nummer 2 så gir det deg mer oksygen, og det gjør at du slapper av. Og når du slapper av og opplever gode ting, for exempel bli strøket på armen, enten av deg selv eller enn du er glad i, eller gjør noe hyggelig som du sier, altså, man kan gjøre hjemme med å altså, se en film eller høre musik, så produserer vi noe fantastisk, og det er endorfiner. Og det er jo vårt smertelindrende naturlig hormon. Og det vil vi ha mye av i denne fasen här vi trenger en bunch av det i fösten. så det här det må uppfrema heva produktionen av endorfiner och og också som er et annat viktigt hormon. Det er, det vill ge oss en mer avslappning mer og och också är det det kan vi få vid att fokusera på andningen fördi att andningen i sig själv är med på att hjälpa oss att slappa. Så det på en måte har en ringvirkning da, effekt.
0: Så detta er fase 1 och så eh vad altså igjen altså, er hele, hele veien opp til liksom, uh, man er ti centimeter og er klart til å
1: altså åpningsfasen, jeg nå delte nå snakket jeg om at åpningsfasen er en fase og så er igjen åpningsfasen pleier jeg å dele i, i tre faser den ene er den begynne fødsel som jeg snakket om, og det er den som du har når du er hjemme uh, og og så kommer du til nummer to, som er den aktive fasen som er som regel er du da kanske på vei til sykehuset noen kommer jo før eller etter dette men det er liksom, da er, er sykehuset mer åpne for å ta deg imot og det er tiden fra 3-7 cm åpning og da er disse ridene som jeg ofte pleier å kalle som bølger fordi at vi har festepunkt nede ved lysken og øverst i magen så det kjennes noen ganger som en litt sånn bølgeaktig smerte i magen då er de vålgarna blivit lite brattare än de var i den første fasen så det betyder att den första at du känner at nu är det lite mer intensivt den magiska smärtan jag har och både i den første fasen och hemma i den aktiva fasen så är ringen sån cirka på 1 minut. Är alltid lite plus minus men väldigt ofte så ser vi att det er ett minuts ringer som är det de fleste har. Och så er det ju då pausarna emellan varje som då kanske var lite längre i den første fasen når du var hemma som nu är lite kortare.
0: Det sa till mig när jag föttade sån eh jag började var länge på med dette? Så de, vi vi en sån 1 1 cm per timme. Ja. Och det så hade väntat 4 så hade blivit 1 cm ja. spricköppning och folk klickar. Ja, det är altså man vill ju gärna ha svar på de målingarna men samtidigt får man så mycket förväntningar knittrat i våran ja. det ska bli da. Ja. Så, for dette er den fasen hvor folk får epidural, ikke sant? Ja, den gule fasen, gule sier jeg. For at jeg
1: på fødselskurset mitt så snakker jeg om de ulike farger.
0: Ja, så er det grønne fasen er den første, ja, så er det gult det er, det som er denne, mye. og så er det rødt som er... Det er orange
1: som er den siste. Okay. Og så er det rødt når barnet kommer ut presse okay. ja, styrt. Mm. Men i den, den aktive fasen så er det optimalt å sette epidural hvis man skal ha det. Ja. Fordi å sette epidural i den første fasen når du da helst skal være hjemme så blir fødselen alt for lang hvis du setter epidural her, det er alt for tidlig
0: for det, Hva det epidural gjør?
1: Altså epidural er jo øh, øh, et, øh, Altså anestesilegen ja, altså, må jo da komme for å sette epidural og da sitter du med litt sånn kromme trygg og så setter de inn øh, en nål in for å komme inn i epiduralrommet som da ligger øh, in ved ryggmorggen og så trekker i da nålen ut og fester en tynn slange og så er den koblet i en smertepumpe. Og så er det da et uh, lammende stoff som man får in i uh, rundt muskulaturen, som da lammer riene. Uh, og som da uh, er det vellykket, så vil du jo fjerne mye av uh, smerten rundt sammentrekningene. Det som også skjer er at det er ganske vanlig at når du får epidural, så vil du også lamme riene i den forstand at det blir ikke så mye fremgang i fødselen. Så det er ganske vanlig når du får epidural at du også trenger uh, kunstige hormoner for å sette i gang griden igjen, for få på en måte en fremgang i fødselen. Men det er det som skjer at du får epidural, da finner du jo en mengde som er på en måte en liksom balanse mellom ikke for mye og ikke for lite, for det skal jo ta de smertene, og samtidig tar du for mye så kan du miste følelsen i bena, og de vil jo gjerne ha gravide som er mobile.
0: Men er det, altså apropo epidural, når vi snakker om det, så føler jeg litt kanskje at man får flere sånn, fødepoeng hvis man føder uten mm. smertestillende altså, det er liksom konkurranse sånn. det er, det. er jeg født til bare med varmt vann som hjelpemidler ja. på en måte så, så er det noen som kviger seg og tenker sånn, jeg, jeg tør ikke å ta opp til å være redd for det, mm. eller, er det er, mm. henger det på greip tenker du Tone? burde man prøve å føde uten smertestillende?
1: nei, jeg synes ikke man burde noen som helst ja. men jeg synes at man skal kjenne etter selv hva er viktig for mig hva er det jeg har lyst til ikke å tenke på vad alle andre forventer at jeg ska gjøre for jeg er helt enig med at det blir litt sånn urkvinn og vi skal være sterke og klare uten og jeg tänker at naturlig fødsel er veldig bra, jeg har selv erfaring med det med mine tre barn men alle fødseler er forskjellige så jeg er veldig oppsatt av å ikke si at de som er flinke til å føde er de som gjør det naturlig altså det blir jo helt galt å si plus at en fødsel kan vare i 40 timer og en kan vare i 5 timer og noen kan tåle mye smerte andre og andre ikke det så jeg det er også en, en ganske sånn stor forskjell på at kjenn etter i deg selv og ikke bry dig som mye om hva alle andre tenker og føler eller hva nettet forteller om det ene og det andre rundt det
0: og også kanskje lite i at selv om du har bestemt deg for at du ikke skal ha det for eksempel da. Hmm. eller at du har at du skal, altså bestemt deg for noe på forhånd så kan du lov, er det lov å skifte mening helt underveis. klart,
1: selvfølgelig kan du det ja. det er ikke skrevet i stein någonting ting Hvis du på en måte har tenkt at dette skal unngå at du ender med det, så er det helt fint så det gjør ingenting og så er det vanskelig for deg å vite hvordan blir den fødselen du kan jo planlegge det har ha tenkt på forhånd men vet du egentlig hvordan, hvordan det blir, det kan du ikke vite før du står midt oppi det, og kanskje du da reagerer på en annen måte eller at det blir lengre enn det du trodde og at du kjenner at nå er jeg helt tom så noen kan jo ha hatt litt sånn riger som kommer og går i noen døgn uten at det har blitt noen fødsel, og så er det kanske tredje eller fjerde dagen hvor virkelig fødsel setter i gang, og da er man helt utslitt. Og da tänker jeg at det prøvalt kan være veldig fint, fordi at man trenger rett og slett å, å samle krefter.
0: Er det noe annet man kan gjøre da, for å, i denne fasen, for smertelindring? Åja, oh masse. Hva da? Pust, ja. du det.
1: Pust kan du. Massasje er kjempefint og lindrende. Jo, når man har gir, er det ofte et belte runt lysken og i korsryggen, sånn rundt hele veien foran og bak, som man kjenner godt at kan gjøre vondt. Så det å, å bli strøket på, eller massert spesielt i korsryggen, er det mange som opplever som ganske smertelindrende i sig selv.
0: Og så er det akkurat punktur. Så det
1: og det er også en veldig sånn enkel ting å teste ut, for funker ikke, så er det bare å fjerne nollene, så den effekten går jo på en måte ut når man fjerner det. Så det er fint å bruke, og det er jo alltid en jordmor på vakt som har den utdanningen, sånn at de kan sette det. Og så er det jo vann, ikke minst. Vann er jo genialt. Og da mener jeg ikke kaldt vann, men mer varmt vann. Det å stå i dusjen, ligge i badekaret, eller bruke en varmeflaske, eller... Det med kluter, men å kjenne vann nederst på magen og i lysken foran oss i korsryggen er veldig lindrende. Og så pleier jeg å si, ja nå glemte jeg nesten det viktigste, ja. det viktigste smertelindringsmiddelet jeg tror jeg vet om, det er å ha med seg en partner, om det er pappa, eller hvis man ikke har en pappa, med det en mamma, altså... Ja, nå hørtes det litt feil at du skal ha med din egen mamma og pappa Nå
2: mente jeg at
1: En som, ja Kjæresten din, eller veninnen din Eller søsteren din Eller noen som er viktig for dig. Jeg tänker det å være team At det er en som kan være med å støtte deg underveis i fødselen Det har en kjempeviktig effekt Fordi at uh, vis man da har snakket litt sammen på forhånd kanske man har valgt å gå på et fødselskurs og forbered seg litt Eller om man velger å snakke om det sammen Og liksom tenke litt, hva er min rolle Hva trenger du av meg så er det veldig trygghet for den kvinnen som skal føde og kjenne at jeg er ikke helt alene, jeg skal gjøre jobben, men det er en som står sammen med og det gör at hun slapper mer av, det fører igjen til mer av gode hormoner. Så det er viktig.
0: Og så når man har kommit till 7 centimeter da, og det var siste fasen i den første store fasen. 10 centimeter. Ja, 10 centimeter. Ja.
1: Da er du ferdig på måte med den første delen, ja, som er liksom åpningsfasen. Da er det jo det, og det er jo litt liksom sånn undelig, for da har du kanske hatt sammentrekninger i altså rier da, i, la oss si det, 12 timer, kanskje 18 timer, det kan være mange timer, og du liksom begynner å bli ganske vant til at det kommer og kommer, selv om du er veldig sliten av det. Men så, plutselig, så skjer det noe helt annet. Hos noen så kan man kjenne at alt stopper opp, at det blir helt stille, at du ikke har vondt i det hele tatt, og at ingenting skjer. Så tänker man, dette var da rart, hva er det for noe? Det kan være at barnet ikke har kommet så langt ned i bekkene, så da har du faktisk en liten pause før barnet ska komme ut. Uh, og hvis man opplever det så ville jeg bare tenkt å legge seg ned og hvile uh, og samle krefter for nå kommer jo en annen uh, viktig fase, og det er den som kalles utdrivningsfasen ikke utdrivningsfasen det er viktig for oss <laughs> da skal barnet ut uh, og da er jo jordmor veldig tett på så når man ikke, om man ikke har jordmor inne hele tiden fra man har kommet til den aktive fasen for da har jordmor gått litt mer inn og ut så er det en fase hvor hun gir veldig tydelige instruksjoner og veileder deg underveis. Så det er jo mange som opplever som en ganske god fase, fordi i forhold til det med å ha, som vi kvinner, er jo veldig glad å ha behov for, eller har et høyt behov for kontroll. Og underveis i fødselen så må man jo ofte slippe kontrollen, som mange kvinner synes er vanskelig. I den fasen her så har du kanske litt mer så sånn at nå jobber jeg litt mer selv, det er ikke med kroppen, men nå kan jeg styre litt og presse og hjelpe barn ut.
0: Er det så sånn at man må tenke aktivt på at man ska presse, eller kommer du til å presse uansett? Du presser
1: uansett, det kommer, mm. og for oss så blir det jo, når man ikke har født, hva skal du samle inn med? Det er jo som å gå og bæse en altså, enorm... <laughs> kan vi
0: bare si det så tydelig, for at jeg har født, og det var det ingen som fortalte meg, jeg skulle ønske noen hadde fortalt meg, for jeg insisterte plutselig og sa sånn, nå må på do Og alle runt meg er ro på å ta Det er ikke det du må Jo, og ut av den senga med den svære magen og kroppen Og styr og sånn Og selvfølgelig var det ikke det Men ingen hadde fortalt meg att det som føltes ut som en hjemme på do Det var en baby Ja, ikke sant? Og du kan tenke deg, barnet ligger jo Er det herlig ja? til Men det var sånn altså, Det var greit å vite etterpå, ja, at, ja. det er jo område Altså hva mm. som jeg var i det området mm. på den tidspunkt ja, ja. Det er ikke mulig Men barnet
1: ligger jo så langt ned i bekkene Og de ligger jo Fresse på tarmen, så det er ikke rart du kjente det. <laughs> Nei, altså. Fordi det hodet skal jo på en måte ut genom bekkene, og du er ganske sånn tett mellom både urinblæren og, og endetarmen. Så at man känner att det er må det ene og det andre, det er ikke väldigt. rart.
0: Og det er mange som har spurt, folk spør sånn, hvordan var det, hvordan var det, hvordan var det. Og den fasen er det jeg tror folk lurer mest på litt hvordan det er. Mm. For det er jo det mest dramatiske på en eller annen måte, for da kommer jo mm. barnet ut og da er det
1: jo sånn at for det jeg pleier ofte å si til partnere er min henne på å tisse i den der byen fasen hvor du er hjemme, og også i aktive fasen når du er på sykehuset fordi at da er det ikke så lett å skille mellom, har jeg en full urinblære, er det noe som presser lenger ned, for du har jo liksom, liksom regelmessig vondt i magen hele tiden, så du kjenner ikke helt hva som er hva, men når du kommer til den fasen her da, på slutten, så kjenner du jo på en måte at du, som akkurat som du sier, må både tissebæsje men det må du, altså det er ikke det det så du det, at det er rett og slett bare barnet men det er sånn du føler det det, mm, det gjør det og da er det hva gjør man jo, altså det, det kommer som du spurte om det kommer jo litt av seg selv altså du får en sånn enorm kraft som tror kommer, liksom, du føler du at det kommer fra oversiden av hodet ditt og velter litt liksom over deg og så må du jo henge med men du har også mulighet til å bruke magemuskulaturen din og så må vi ikke glemme at vi har en fantastisk organ som er limon som, som er bare muskler og den livmoren er jo også med på å på måte hjelpe og skyve barnet ut, så det er ikke bare deg og din vilje, men det er ganske mye som skjer, som du ser av altså seg selv også, som du får god hjelp til.
0: Men hvis man har tatt epidural, da må man, få, altså må man konsentrere sig da, for da kjenner man det kanskje ikke? Eller? Nei,
1: altså de skruer av epiduralen når de er ferdige med, altså før denne fasen. Så på slutten av åpningsfasen, så skrus den av. Men det er klart at det kan jo henge lite igen med den lammingen av muskulaturen. Så det er ikke alle kvinner som føler at de har så mye kraft hvis de har hatt pedural og en god at de synes det er litt vanskelig å virkelig klare å presse barnet ut. Og da kan du henne at man trenger litt mer hjelp da. I form av, ikke sant, hvis behode står der og de må hjelpe barnet mer ut, så må kanskje barnet trekkes ut med en sugekopp eller med en tang, fordi det ikke blir noen progresjon.
0: Det er, tror også det er en ting folk lurer på, er, er det vanlig at man liksom bæsjer på det når man føder?
1: Det kan absolut forekomme, men det er også veldig mange som bæsjer helt naturlig før fødsel. Noen dager før fødsel kjenner man at man er ganske mye på do. En del kan oppleve det. Og det er nettopp fordi at barnet har sunket såpass langt ned i bekkene, at det vil naturlig presse på tarmen noen dager før fødsel, og da vil du på en måte tømme det tarmen din helt naturlig.
0: Men er det tips liksom å spørre om klisterer eller hvis man er nervøs for mm -hmm. dette her da, og, og at man passer på at man får godt på do og sånt, det er liksom ja, mindre ja. i deg på det på sykehus og sånt? Ja, de
1: gjorde det, da var det liksom rutinemessig gjorde de det før, spørre alle at de tilbør klisterer, det gjør de ikke nå, men du får det absolutt hvis du vil ha det. Jeg gikk jo selvfølgelig og bekymret meg masse for at de skulle værse på meg før første fødsel, det var skikkelig pinlig, og det var liksom en av mine bekymringer. Så jeg tenkte at her er det bare å be om det, så det var det jeg bestemte meg for, å få det unna verden. Men, men jeg merket jo også at det gikk mye på do før fødsel. Men det kan du absolutt få hvis du ønsker det.
0: Og så er det mange sånne ting som jeg tror mange bekymrer sig for i forkant. Mm. Og i situasjonen, og det høres rart ut, men det er ikke viktig. i det øyeblikket hvor du ligger der. Så føles jo ikke det så väldigt viktig. Nei. Da har du jo så vondt, eller ting er så utenst. Du,
1: du er på en så konsentrert och er egentlig et, et helt annet sted at du tänker ikke på det. Og hvis det skulle skje, så merker du det ikke, fordi jordmødrene er jo superflink och proffe, og dette her er de jo vant til, så det vill jo bli fjernet fort enn svint. Liksom. Så du, jeg tror ikke det blir noe issue i det hele tatt, og partneren din vil heller ikke få det med seg. Så så prova liksom tänk den bekymringen där. Jag skänker till dig själv.
0: Okej. Okay, så skal bebben ut. Vad er det som sker då man känner pressingen och hur länge varar den pressingen? Den kan vara fra
1: fem minuter till en time. 5 minuter? Ja, någon kan ha en kort altså kort period med brådrier. De, de fleste har ju lite mer än det. men det som sker är att du känner det kommer en pressrig och når du då trekker pusten og presser nedover, så kan du, liksom, hvis vi skal tenke sånn, cirka hvor lenge var i en presserie, så kan du telle sakte til 5 Det er sånn omtrent en lengde på en presserie. Det som da skjer er jo at jordmor er jo da og støtter i åpningen, i, bruker ofte olje og en varm klut og så hendene for å støtte at ikke det kommer for mye av hodet ut på en gang.
0: Så de holder litt tilbake, liksom? Ja. Hvorfor det? Eh,
1: fordi at for å unngå revnet.
0: Ja, for, for det handler nå... jo om at,
1: nå er vi jo snakket om at uh, et hode er kanske sånn i snitt uh, 35 i diameter, da. noen er mindre og noen er større, uh, og når det skal ut av, av vår uh, fødselsåpning som er i utgangspunktet, ja... Och ska vi se. Och
0: lägga till lägga till en annan. Exakt.
1: Så här det ju säger sig själv att här är det mycket som ska utvides, och det är ju fullt möjligt, men det känns ju och det är ganska viktigt att ta vare på huden runt. Så vi driver och håller på med det, de jordmödrorna. Ja. Så när du då driver och jobber med att skiva barnen ända så kan det hända att de säger, "No men du stoppa, no men du stoppe, nå men du stoppa." Och det är för att de ser att nå kommer det ganska mycket hode ut med en gang, og de vil ikke ha så mye hodet ut på den rien da. Og da handler det om å liksom da, å, bruke, sånn... da kan man godt bruke pusten litt raskere overfladisk pust for
0: å prøve å lukke muskulaturen da. Sånn at um... huden rett og slett får tid til å utvide seg, så ikke den... Litt igjen, så vil den lukke seg,
1: for når du da trekker pusten og uh, så går hode litt tilbake igjen og da vil den lukke seg. Så kan det motsatte skje da, at du jobber og jobber og jobber og presser och presser, og så sier hun ikke stopp, men du er helt tom og røy i trynne jobba jobber alt du kan, og så sier hun litt til nå, litt til, litt til, og det er fordi hun gjerne ser litt mer hodet. Og da, som vi snakker om epidural eller epidural, da kan du hente inn urkraften din, som vi alle kvinner har, at da kommer det en sånn reservikraft som du ikke ante at du hade.
0: Sånn å på jordmoren, altså de har Det er, er det viktigste kontroll. alt, ja.
1: Det Passe på det, og da vil jo på en måte hodet men sikkert komme ut, og åpningen vier seg ut mer og mer, og så kan det jo også være en periode hvor hode blir stående i åpningen, til neste rie kommer. Det trenger ikke ta så lang tid før neste rie kommer, men, men sånn det er jo hodet som er hoveddelen av fødselen av ett barn. For, for når hodet er ute, så er nesten alt gjort. Da kommer resten av kroppen på en rie. Så det er hodet som tar tid da, med sånn sakte men
0: sikkert inn og ut. Er dette den vondeste delen?
1: Det er veldig individuelt. Noen sier jo, og der har jeg hørt egentlig veldig sånn blandet ja. altså, noen sier at de liker denne delen bedre fordi at det her kan de styre litt mer selv. Det er litt aksjon. Ja, men så noen sier at jeg følte at jeg gikk i to liksom så det er klart at det er jo kraftfullt, det er det men ø, jeg tror det er litt sånn med erfaringer der
0: Og så kommer det til slutt av babyen ut det
1: den Og godt. hva er det som skjer da? <laughs> Ja, når barnet kommer ut så vil det jo være en ganske sånn kort periode, men det viktigste av alt det er at de sjekker at allt er i orden. Så de ser jo etter at barnet gråter, og hvordan hudfarge barna har, og måtte passe på at, at det ikke ligger noe, for exempel slim foran nese og munn og sånne ting. Det vil ikke ta så lang tid, og vis allt er i orden, så får jo mor barnet på brystet. Og det er jo en magisk stund helt fantastisk, da står tiden stille da har du jobbet, først har du gått gravid i ni måneder og så har du jobbet i mange, mange, mange timer. Og endelig, for første gang, så får du se hvordan det barnet du har lengtet etter ser ut.
0: Det er jo et menneske som har bodd inni kroppen din. Det er faktisk det, du. Som du var første gang på møte eller noe.
1: Men så er det viktig også å si i denne fantastiske opplevelsen, er den veldig, veldig sterk og flott, men det er også mange som kjenner at, altså, apropos dette med mors følelse, de kjenner at, vet du hva, jeg synes ikke det var så flott en stund, ja, for jeg var helt utslitt. Og jeg hadde ikke noe glede, for var på en måte så vidt jeg hang sammen. Så det er også sånn, apropos, vi har snakket om en skam, altså det der med å kjenne på at det er ikke noe riktig og galt her. Noen kjenner på en sterk glede, mens andre kjenner på... Ah, oh, nu är jag färdig
0: liksom. På film är det ju bara den starka kleten. Jag var lite mer sån jöss. Ja, för du jag var Det var rart. rart. <laughs> du var kröller. Det var väldigt rart sån så är det andra igen som inte som kanske bara inte orkar att förhålla sig till nästan för det nesten, for de er så slitsamt, ikvant. Mm -hmm. Ja. allt det tänker jag att ja, det är fint att du säger det för man kan ju inte tro att må liksom smält och ha kärlek i
1: för kan faktiskt ta ganske lang tid för den kommer. Eh så det är ju inte sån att Det är
0: egentligen helt egen episod där i föräldraroll.
1: Ja, det skönjer jag för det kan man snakke mycket om. Er, mm.
0: Men när barnen är ute, det som här har de så tänker jag nå fort gjort och glömma att fortælle folk för du har ju är färdig med fötter långt väl vem ligger Nei. på bristen lite.
1: Fordi at det da kommer jo den fasen hvor du har nærheten, hvor dere er sammen. Um,
0: Klippe navlestrengen og sånn.
1: Ja, etter vart gjør de det. Det har jo vært mye snakket om, så det har man jo, man jo lenger med nå enn det man gjorde før. Man klippet den mye kjappere før, men man venter lenger, fordi man vet at det er så viktig næring i navlestrengen. Selv om barnet har begynt å puste selv, så er det lurt at den er der litt til. Så man gjør jo ikke det så raskt man gjorde før. Uh, men når det er skjedd, uh, og man fortsätter at barnet ligger på brystet, så jo, det er det jo noe mer som ska ut. Eh, det, ja, det er rett og slett navletsengen og morkaken Og da må man eh, Altså da vil man kjenne At det kommer en ny presserie Men den er jo ikke så stor som de du har hatt tidligere Så det er liksom litt sånn pinnøs i forhold på en måte da. Ja,
0: på en måte, men samtidig så er det jo ganske sår
1: det er du, og du känner jo på en måte at nå kan jeg godt tenke meg ha vaginaen min for meg selv.
0: Kan du slutte å styre der?
1: <laughs> Har du holdt på en del, en del timer, og det er jo ganske nært, så jeg tenker at mange er jo godt forsynt nå. Men den må ut. Så ja, det kan være litt svårt, men samtidig, når du da kjenner, altså det er med å bruke for eksempel tyngdekraften, komme deg litt opp, og når du kjenner at det kommer en pressri, så vil jo jordmor hjelpe til med å trekke navnestrengen, men vi aldrig aldri trekke før du er med og presser og da fødes jo da morkaken som vi sier, da kommer den ut
0: og det er apropos for å stille et litt tøysede spørsmål, så er det jo sånn, morkake har fått en eller sånn status altså folk vi ser på den, de vi sparer på den noen spiser del av den til og med altså er, er dette noe man burde ha tenkt på før man føder hvorvidt man vi se på sin egen morkake for det kan vel være mm. litt sånn mm. det er nok ingen jordmødre
1: som stapper den opp i ansiktet ditt før du retter å si nei det, det, det er ikke det første de gjør, de vil nok holde den litt på avstand, men, men hvis du på en måte kjenner att den verkligen ha något förhåll till så kan det vara lurigt att for exempel skriva det i et födelsebrev som är en kort kort brev om vem du er och hur du önskar födsen din så kan det vara en ett sätt att det på eller man kan sifra där att den vi inte ser eller kanske en partner som tänker att å ikke inte den vi kan ha något förhåll. Det var
0: grejt liksom vita att man blir konfrontert med med den på ena eller andra sättet alltså ja. inte konfronterad men mm. ta ställning till det det är dom du griper av och se sen hur ja, det går också om hon är det. Ja, inte sant?
1: Så det är ju en fin uh, möjlighet att ha. Just man önskar sig det nog många är väldigt den, fordi at det er jo den som har gitt barn i liv i ni måneder, men, men du får den ikke alt for close på men du, du vil jo kanskje se den så hvis du ikke vil det, så kan man være greit å si dem om det på forhånd.
0: Og hva skjer etter at den har kommet ut da?
1: Når den har kommet ut så er det jo da, et, altså da vil de jo selvfølgelig bruke litt tid på å sjekke morkaken at det hele hinner, at det ikke er noe avrevet del, for det, det kan jo innimellom skje at det er en liten rest igjen av morkaken i livmoren og allt må ut og hvis det skjer, så er det også ofte at det kan komme ut på naturligvis vis, at den slipper sig av seg selv, eller hvis den ikke kommer ut, så må det opereres ut, den resten. Men stort sett så er jo morkaken hel når den kommer ut. Og hvis det er tilfelle, så er det jo da at mor begynner å blø. Det er jo egentlig da hun begynner å blø. Noen kan jo blø litt underveis før, men stort sett så er det da blødningen begynner. Og det, det det blør fra er jo dette såret i limorveggen, der hvor morkaken har sittet. Og da det kaller vi ofte rensesesstiden som begynner liksom fra du begynner å blø og dåt som kan vare opp til 6 uker etter fødsel. Man trenger ikke å blø i 6 uker, men men noen kan gjøre det, men man kan jo blø litt on, on and off
0: liksom. Men eh är det det som kallas eftergiv när man får sådana kramper efterpå som är lite
1: Det är nogant alltså det är okay. det er rine, men alltså själve blödningen den, den kommer ju oavsett alltså efter men men ja det som sker då är ju sant att livmodern är en fantastisk muskel Når du inte är gravid så väger den 30 till 50 gram, och når du är ni månader så väger livmodern alene en kilo. Så det är ju en helt otrolig muskel som blir stor og tung, og som, som gir mye kraft nettopp for å hjelpe barnet ut.
0: Så den skal tilbake til den normalen størrelsen? Ja,
1: og det tar som regel seks uker, at den går tilbake. Og, det, og, og få, altså, at den går tilbake, det kan jo kjennes litt vondt ut. Det, som, det kan være greit, for eksempel hvis du venter barn nummer to eller tre, så er etterrinet mye kraftigere enn det det er på førstegangsfødene. Og det husker jeg ikke var forberedt på og hadde ikke hørt någonting ting om, og plutselig så lå jeg ammet og lå liksom litt sånn kjeit etter til. Når du
0: ammer, altså når, når, ja. når, det er jo veldig sånn genialt. Ja. Som også, når du, babyen tar puppen, ja. så settes det i gang ekstra kraft.
1: Det er jo ulike hormoner som spiller inn her, og, og når du ammer, så det, økes på hormonproduksjonen av prolaktin og oksytosin, og de er også med på å trekke limon sammen. Så derfor, som du sier, at når du ammer, så kjenner man som oftest litt mer av de etteridene enn ellers. Og som sagt, på andre og treningens så kan det være ganske kraftfullt. Det er greit å være forberedt på, å vite om.
0: Så som på tampen, hvis du skulle oppsummert noen helt konkrete råd, for de som går rundt nå har en kravide, og de skal snart gjennom det her, mm. livet største vidunder, eller det verste du kan være, og det beste, ja, men det har jo mange navn. Ja. Hva er det beste rådene du kunne gitt da?
1: Jobb med kroppen din, och ikke mot den. Og med det mener jeg stol på at den gjør jobben. Prøv å, å på en måte slapp av rent sånn fysisk også. Øv deg på å senke skuldrene. Eventuelt se om du klarer å slappe med god musik slik at du kan øve deg på god avspenning. Hvordan er det når jeg slapper i muskulaturen? Og det som er en fin ting der, er å ha åpne håndflater underveis i fødselen. Det er den åpningsfasen jeg har snakket om fordi vi vet at håndflater er en sammenheng mellom kjeven og bekkenne. Så hvis vi knyter håndflaten og har er liksom med knyttnever rundt vei så vil vi faktisk også lukke bekkenne litt mer. Så vi får liksom mer effektiverier hvis vi åpner opp handflaten.
0: Det, veldig, det hørtes veldig det fint. lite ut, men det er jo ja. en veldig fin triks. Ja, ikke
1: sant? Så det er en fin ting å gjøre. Og så er det det å øve deg litt på gode stillinger. Hvordan er det godt for deg å sitte og ligge underveis? For det blir jo tross alt en del timer med, med sammetrekninger som, som gjør litt vondt, og da er det jo viktig at du har gode stillinger.
0: Men for man må ikke føde liggende i klassisk position på ryggen i nei. senga? Nei,
1: nei man trenger ikke det, det er mange, måter, mange fødestillinger og det får du jo tips i på sykehus men en ting er fødestillingen når barnet skal ut, men en annen ting er den fasen før, ikke sant der hvor livmoralsen åpner seg så er det jo viktig også å ha gode stillinger som sånn du kan slappe av underveis så det er en fin ting puste rolig det er jo innemellom en utfordring hvis man kaver seg veldig opp, men det er med å øve på å få en god pusterytme gjerne in med nesen og ut med munnen og grunnen til at du sier med uten munnen, da har du også litt fokus på dette med kjeven, at du prøver å slappa av i kjeven. Så, så slappe av, og finne dine måter å slappe på. Og så tänker jeg at du øver deg på å samarbeide med partneren din. Og det er det mange uh, artige opplevelser jeg har hatt med par, hvor liksom de står og småkrangler litt på kurs, og jeg sier at det er så bra, gjør det nå, i stedet for å det underveis i fødsel. Ja,
2: men kunne man liksom...
1: gitt, gitt
0: et litt tips til partneren, den som da ikke føder, om det er mannlig kvinne som er der inne, at eh, det er vel den som føder som bestemmer i den situasjonen. Det har du helt enig. <laughs> og det er regelen, på en
1: måte. er helt enig men det er også lurt å ha forberedt seg litt, sant? og finne ut av okay, hva liker jeg? Liker jeg å bli massert i korssyk når jeg har vondt i magen? Vil ha partner veldig tett på, eller vil jeg ha litt space selv? Hva er det jeg trenger når jeg er litt utenfor? Hvordan reagerer jeg når jeg er redd? Vil jeg at partner skal hente jordmor? Litt sånne ting, og snakke om hva er viktig for mig i en situasjon som jeg aldri har vært i før. Sånn at man blir et dreamteam, det er veldig viktig.
0: Dette tema här er det man er mest opptatt av når man går gravid. Så hvis noen av de der ute har flere spørsmål, og vi får svar på det så tenker jeg at man må bare sende inn. Gå inn på Foreldreråd-siden på Facebook, og så kan vi invitere deg tilbake, Tone Andra. Det er andre. klart. Du kan det. Jeg kommer gjerne igjen. Det er veldig hyggelig, for her er det veldig mye å spørre om. Dette snakke
1: om i lang tid. Det kanskje viktigste jeg kan si til slutt er stol på deg selv. Det
0: er viktig altså. vi prövar så gott vi kan att vara goda föräldrar och det är hemskt men säkert det är något vi alltid får det till. Da är det bättre än att gå skammas allene och dela den historien med andra föräldrar så att vi kan söka fälles gemen och fälles tröst. Nu ska du få höra Espen fortelle om det allr allra värste han har gjort som pappa har rätt så lätt. Och detta här det har också alltid varit min störste frukt.
2: Ja, det begynte jo med at når man får et barn så er det ju mye nytt som skal skje och det skal gjøre de samme tingene bare at du skal ha med deg et barn. Og jeg skulle for første gang ha med meg min sønn i butiken Han var, tenker jeg, tre måneder gammel. Og så putter jag den i barnestolen och så kjører vi ned til butikken og så parkerer jeg parkeringshuset som man pleier å gjøre. Og så skjer jo det som egentlig ikke skal skje at pappa går og handler øh, og gjør de tingene og er veldig fornøyd og pakker ned i posene og ruller den vogna ned og skal putte inn i baksettet av bilen og der sitter da en baby og gleden over at han ikke gråter er veldig stor samtidig så sorgen over at jeg har sviktet mitt eget barn er veldig, veldig stor så det skjer ikke igen.
0: Fy faen, Espen, det der håper jeg hverken du eller noen andre foreldre opplever igjen. Her i denne podkasten så finner jeg eksperter på de tingene du lurer på. Enten det er store, alvorlige, vanskelige ting, eller bittesmå, irriterende, hverdagslige ting. Send inn spørsmål, forslag til tema, tilbakemeldinger og hva dere vil på Facebook-gruppa til Foreldrerådet. Eh, last oss gjerne ned på iTunes, og skriv gjerne en vurdering där Hvis det er noe dere synes er ræva, si fra. Er det noe dere synes er guld, si gjerne fra om det var selvfølgelig alleredst. Till neste gang, alle sammen. Pass på deg selv. Pass på barna dine og lykke til.
2: Boudou sert au Rubicon radio.